0: Yeter ki iste. Hazırlayan ve sunanlar,
1: Alper Dalkılıç ve Elena Polikova. Açık Radyo, Açık Dergide herkese merhaba, İyi akşamlar herkese. Ben Alper Dalkılıç ve
0: ben Elena Polikova.
1: Bu akşam çok değerli bir sporcu, dağcı, dağ rehberi, yazar ve 14 tane 8 binlik projesinde olan Tunç Vındık bizimle beraber. Hoş geldin Tunç.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Tunç'u İstanbul'da bulmak ve canlı yayına konuk etmek bizim için önemli bir andı. Diyor ee, ki şansımız var. Evet, <gülüyor> böyle kesinlikle değil. Elana sen mi sormak istersin yoksa Tunç'a e, nedir bu 14 tane 8 bin? Herkes bu soruyu soruyor ama e, böyle başlayalım.
2: Evet dünyada 14 tane 8 bin metre irtifa aşan dağ var. Bunların hepsi Himalaya dağları silsilesinde Pakistan, Çin ve Nepal'de. Ve bunların hepsine tırmanmak aslında bir tür dünya rekoru gibi bir şey dağcılıkta. Hani yüksek irtifa dağcılığı için önemli bir başarı. Bunun da bir sebebi var elbette. Bu girişim çok uzun süren, çok genel olarak pahalıya mal olan, çok zaman alan, çok çok da tehlikeli bir girişim. Ve dünyada bunu yapan artık şu anda hani kırkının biraz altında sayıda insan var. 14-15 değişik milletten. Türkiye'den de buna en yaklaşan insan benim şu anda çıktığım toplamda 12 listeden de 11-8 binlikle böylece yola devam ediyoruz. 14 çarpı 8 bin projesi oldukça zorlu uzun yıllar sürecek olan bir proje.
1: 3 tane dağımız kaldı o zaman.
2: Evet 14 dağdan 3 tanesi önümde şu anda var. Anapurna 1, 8091 metrelik bir zirve Nepal'de. Nanga Parbat 8125 metrelik bir dağ Pakistan'da. Ve en son olarak da Gaşarbrun bir dağı, dağı 8.58 metre yüksekliğiyle Pakistan'da.
1: Pakistan'da. Peki e, biz de yarışları bitirdikten sonra hemen şunu sorarlar. What is next? Sırada ne var?
2: Bu projeden sonra mı?
1: Aslında bu projede ki üç tırmanıştan ilk hangisi olacak?
2: Evet önümüzdeki sene Anapur'na bir bahar vakti ve ardından hemen e, ard olmak üzere Nanga Parbat Pakistan'daki katil dağ tırnak içinde olarak tanımlanmış olan <gülüyor> Nanga Parbat'ta.
1: Ki Nanga Parbat'ta biz olay yaşanmıştı doğru mu Pakistan'da? Ve siz hani dönmek zorunda kalmışsınız doğru mu?
2: Evet dönmek zorunda kaldık demeyelim de Canımla kurtuldum ne kadar Mutlu diyelim <gülüyor> Çünkü bir terör olayı oldu gerçekten de 11 tane dağcının ana kampta kurşuna Dizilmesiyle sonuçlanan Ben o sırada Parbat'ta Ana kamptan 2 kilometre yüksekte ikinci kamptaydım o geceyi orada geçiriyorduk Tabi geç haberimiz oldu bundan ama Çok şanslıyız çünkü Ben ve oradaki arkadaşlarım canımızla Kurtulduk
1: Aslında dua. ...bildiğimiz kadar tehlikeli değil.
2: Ee, şöyle ki dağların ve doğanın tabii ya, hepsinin ayrı kendine has tehlikeleri var. Ancak e, yani dağın tehlikelerini beklersiniz. N- Nanga Parbat gibi bir dağın ya da Kaki gibi bir dağın e, çığları vardır... ...fırtınası vardır, taş düşer işte ne bileyim buzul çatlakları vardır... ...teknik tırmanış sorunları vardır Dikkaya'da ve buzul binlerce tırmanış, metre tırmanış. E, fakat bir terör saldırısını tabii ki e, bunların arasında bekliyor olmuyorsunuz. Ama genelde şöyle bir durum da vardır... Dağlar sizi hep en beklemediğiniz yerden vurur.
0: İnsanlardan, doğadan daha tehlikeli bir şey. De böyle anladım ben. Peki Tunç böyle nasıl başladığından dağcılığa?
2: Eee şöyle ki, başladı? Evet, e, ya şöyle diyebiliriz tabii ben en başta küçükken filan dağcı olacağım. Bilmem işte dağlara çıkayım falan gibi hiçbir derdim yoktu açıkçası. Ama doğada olmayı, kamp yapmayı, araziye kaçmayı çok seviyordum. Arazi yani beni kendimi kendim gibi hissettiriyordu. O zaman bunu bilmiyordum elbette ama bu en başta bir kaçıştı. Ortaokuldan bahsediyoruz. O zaman işte izcilik, kampçılık, arkadaşlarla kafa kampı işte sırtımızda kötü kötü asker çantaları, brandadan bez çadırlarla arazide kamp kışın titreye titreye üşüyerek ateş başında oturmaya çalışma gibi şeyler vardı. Küçükken yani çok küçük yıllarda. Ama ondan sonra tabii üniversiteye gelince... ...üniversite yıllarında Bilkent Üniversitesi'nin Dağcılık Kulübü'nde... E, ...biraz daha dağcılığa benzer bir formatta bir şeyler yapmaya başladık. Bu esnada Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun da faaliyetlerine katılmaya başladık. Biz oradaki bütün kulüp arkadaşları... ...ki buna Nasuh da dahil Nasuh Mahruki. Nasuh benim oradan arkadaşımdır zaten. Dost kulübünden Bilkent'ten. E, ve ardından da tabii 2000'li yıllara geldiğimizde... E, Milli sporculuk boyutundaydım zaten ondan bir süre evvel daha ee, hani ben ve benim gibi değişik ekip arkadaşlarım da Türkiye'yi dağlarda yabancı yurt dışı dağlarında temsil ettik ve daha sonra da profesyonel boyuta ilk Everest tırmanışımdan sonra geçmeye karar verdim çünkü baktım ki bu iş bana hitap ediyor ve bunu yapmak istiyorum zaten bunu yapmak istiyordum ama buna profesyonel bir boyut nasıl katabilirim diye düşünüp o hale getirdim.
1: Everest'te iki kez. Tırmandın doğru mu?
2: Doğru. Evet iki değişik rotadan Tibet ve Nepal tarafından.
1: Peki 14 tane 8 binlik bittikten sonra sırada
2: ne olacak? Tırmanmaya devam edeceğiz. 8 binliklerin bitip bitmemesinin hep söylediğim şeyi budur. Çok önemi yok. Yani bugün ben 12 tane toplam 8 binliğe çıktım ve yarın canım istemiyor. Bunu yapmayacağım artık daha fazla diyebilirim. Bu şansa sahibim ama demem. Çünkü 8 binlik dağlar çok hoşuma gidiyor ve ...orada olmak bana esenlik veriyor gerçekten orada kendimi iyi hissediyorum irtifada hani birçok daha çıkabilirsin binlerce dağın zirvesinde birçok duvara şuraya buraya çıkabilirsin ama 8 bin metrenin üzerindeki bir dağın zirvesinde güzel bir zirve günü gibi hiçbir şey yoktur dünyada gerçekten.
0: Ya aslında Alper de uzun yıllardır dağcılık yapıyor ben hiç yapmadım daha çok koşuyorum <gülüyor> dağlarda ya beni her zaman aynı bir, bir yandan çıkıyor. Bir taraftan çok korkutuyor çünkü yüksek korkum var. Bir de Alper, Alper'le evlendikten sonra ben de Everest'e gitmek istiyorum söylemeye başladı. <gülüyor> ben de Everest araştırmaya başladım. Evet. o zaten e, e, araştırmaya başladım derken hikayeler insanların evet. nükleleri okumaya başladım. Hakikaten müthiş bir şey. İnsanlar inanılmaz bir şey yaşıyorlar orada. Ya yani Biraz o duygulardan bahsedebilir misin? Çünkü e, yani... Sana sormak çok komik gelir tabii ki korkmuyorsun ama işte böyle benim gibi yükseklikten korkan sağlar belki bir şey tavsiye edebilirsin.
2: E, ya Bunun için Everest'e kadar gitmeye gerek yok aslında bakarsan. Hani yavaş yavaş. Birçok dağ var hani gerçekten Everest dünyadaki en yani zor dağ da değil sonuç olarak. E, tırmanış ve dağcılık bir noktada birbirleriyle çok bağlantılı olmakla birlikte aynı şeyler de değil. Hani sadece kaya tırmanabilirsin ya da sadece donmuş çelale tırmanabilirsin veya sadece yüksek dağlara da gidebilirsin. Ama dağcılık dediğin disiplin aslında... E, ...hani benim açımdan baktığında... ...kayada ve buzda tırmanıştan ibaret. Yani e, hepsinin en temelinde... ...teknik tırmanış yatıyor bütün bu e, yapılan işlerin. E, ve tabii hani yüksek dağların kendine has e, hissiyatı vardır. Çok dayanıklı olman gerekiyor. Çünkü mental açıdan seni tüketen bir ortamdır yüksek dağcılık. E, evinden uzakta kalıyorsun. Birçok insan için iki ay, üç ay boyunca evinden uzakta çok kötü koşullarda orduya hayatı yaşayarak aç susuz yarı aç yarı susuz diyelim uykusuz devamlı stres altındaki stresi çok büyük oluyor ve tabi yükseklik denilen farklı bambaşka bir ortamda hipoksik oksijenin ve basıncın çok az olduğu bir ortamda e, yapılan e, bir tırmanış çok büyük bir işkenceye dönüşebiliyor ve insanlar lanet olsun deyip evlerine dönebiliyor bunu da gördüm çok ama e, hani dediğim gibi çok büyük esenlik veren bir şey bu bana. Hani orada olmak, güneşin doğuşunu görmek, gerçekten hani oranın ritmine uymak, güneşin batışını görmek, gece yıldızları görmek, dağın soğuğunu, dağın sıcağını hissetmek, dağla bir ve bütün olmak en önemli şeylerden bir tanesi.
1: Peki e, şunu da soracağım hani mental olarak hazırlık çok önemli gerçekten hani biz ultra maratonlarda da neler yapıyoruz neler ediyoruz devamlı anlatmak için çabalıyoruz ama diğer taraftan şu var hani dağın da dağda olur deniyor hani evet. böyle bir söz var ben diyorum Tabii. ki bunu, bunu yapabilen Tunç Fındık var hani onun dışında günlük şehir yaşamında çalışan e, hayatını o şekilde kazanan insanlar da dağ gitmek istiyorlarsa hani ne yapabilirler veya Tunç Fındık şehir yaşamında neler yapıyor?
2: 3-4 değişik soruyu şimdi bir arada sordun Alperciğim. Evet. Dolayısıyla yavaş yavaş devam edelim cevap vermeye. Ee, ya tabii dağlara gideceksen mutlaka antrenman yapman gerek. İstersen hani bizim hafta sonu savaşçısı olan da çok arkadaşımız var tırnak içinde hafta sonu savaşçısı. Ama çok iyi tırmancılar. İyi antrenman yapıyorlar. Kendilerini bu işe vermiş durumdalar. Ee, bunu yapman da mümkün. İlla ki sadece dağlarda yaşayacağım demek zorunda değilsin yani bu işi yapmak için. Ama ki ...şöyle 8 bin metrelik dağlara gidiyorsan... ...bunun antrenmanı da 6 bin ve 7 bin metrede olur. Ve en iyi şekilde... Yani ...bunu hani ne diyelim... ...dağın antrenmanı dağda olur. Çok doğru bir şey. Herkesin hani... ...herkese uyacak bir antrenman tarzı yok. Herkes kendi tarzına yapacağı işe... ...kendi vücuduna göre çok değişik antrenman türleri yapabilir. Ve tabii mental antrenman son derece önemli. Ama... ...hani bu da yine kişiden kişiye değişen bir şey... ...çünkü hiçbir insan aynı değil... ...herkesin dağdan, dağda yaşadığı... ...düşündüğü... ...ne diyelim... ...çektiği çile farklıdır... ...dolayısıyla hani herkesin yapması gereken... ...ve düşünmesi gereken... ...kendini adapte etmesi gereken süreç de farklı olacaktır.
0: Peki hayatında... ...hiç böyle bir şey oldu mu... ...tarım anlaşılsın aslında... ...ya artık çok zorlandım... ...yeter geri dönüyorum... Ya olsa da e, dönüm noktası ne oldu nasıl devam edebildim.
2: Çok kötü şeyler yaşayabilirsin ama bunu dediğin anda zaten öyle öyle ölme ihtimalin çok yüksek oluyor. Dolayısıyla dememen gereken bir şey. Bugüne kadar hiç demediğimi söyleyebilirim. Ee, bir daha yapmayacağım artık burada ne işim var. Asla söylememen gereken bir şey. Never say never.
0: Çok doğru. Ama biz bize bunu,
1: çok çok biz çok koşuda seviyorum. defalarca <gülüyor> <gülüyor> ...ama yine durmuyoruz, devam ediyoruz...
0: Tabii ...ama 5 dakika, zaman. bizimki 5 dakika sürüyor... ...finiş çizgisini geçtikten sonra... ...artık ya bir sonraki yarış ne zaman... ...nereye gideceğiz, ne yapacağız...
2: ...şimdi tabii dağcılıkta da şöyle bir şey var... ...sonuçta fiziki ve... ...ruhi sınırlarını çok zorluyorsun... ...birçok tırmanış var ki bu sınırları... ...gerçekten hani aşırı soğuğuyla... ...aşırı zorluğuyla... ...birçok unsurla gerçekten... ...bu sınırı zorlayan noktalara getiriyor... Fakat buna dayanmak esas olan zaten bunu daya- buna dayanmak zirveye çıkmak değil sadece yani dağcılığın değeri orada yapılan iş illa zirveye çıkmak değildir değil zirve önemlidir hani cümlenin sonundaki nokta gibidir gerçekten önemli dağcılığı tanımlayan bir şeydir zirve ama bir noktadan baktığınızda da yapılan işin niteliği ve sizin orada nasıl yaptığınız nasıl hazırlanıp orada nasıl performans gösterdiğiniz önemli benim açımdan bu güzel bir şeydir.
1: Bu arada hem yazıyorsun hem de çiziyorsun. Doğru mu?
2: Doğru. Elimizden geldiğince, imkanlarda el verdiğince, zaman olduğunca diyelim.
1: Ve birbirinden değerli kitaplar kazandırdın camiye hayat. Bu çok önemli. Çünkü bizim camiada koşu olsun, dağcılık olsun çok fazla kitap ve kaynak yok aslında. Hem Türkçe hem de evet. Türkçe'ye çevrilmiş şekilde böyle bir konuda e, sıkıntı yaşıyoruz.
2: Ee, yani... Türkçe çevrilmişini artık yapmıyorum ama kendi kitaplarımdan çünkü zaman da olmuyor ama kendi kitaplarımda da potansiyeli tam yakalayabilmiş değilim çünkü çok zaman ayırmak gerek, çok zaman alan bir şey, kitap işi çok zor bir şey ve tabii kitabı yazmak bir araya getirip yazmak değil en büyük mesele, kitabı dağıtmak, onu arayanların eline ulaştırabilmek en önemli dert ve yani bu Türkiye'de büyük bir problem çünkü dağıtımcılarla çalışman imkansız gibi bir şey. Çok çok zor büyük sorunlar var. Dolayısıyla ben kendim Tunç Fındık yayınlarını kurdum ve oradan yapıyorum bu işleri. E, ar- hemen hemen herkesin de eline geçiyor arayan zaten. Yani amacımız zaten değil ki yüz bin satalım, çok zaten roman gibi olsun. Sadece bu bilgiyi yayabilmek, arayanın eline o bilgileri ulaştırabilmek.
1: Ki zaten sana ulaşmak isteyen de tunjvindik.com web Aynen. sayfandan web ulaşabiliyorlar. <gülüyor> ki zaten hani mail atınca da kısa sürede zaten herkes yanıt alabiliyor.
2: Kesinlikle. Doğru.
0: Doğru. ...bilgi paylaşımı çok önemli. Ve yayın evi açmaktan... ...yani kendin onu işe işi yapmaktan çok iyi yaptın. Çünkü böyle laf var. En güzel şekilde bir şey yapılmasını istersen kendini yap.
2: Doğru tabii ya. İmkansızlık insanın sonuçta bazı noktaları getiriyor. Bu arada yayın evi açtım dediğim yüz binlerce kitapta basmıyoruz. <gülüyor> Öyle kendi yayınlarımızı sadece basıp... ...biraz daha işi kolaylaştırıyoruz. En güzel. Evet.
0: Sorulara geçelim istersen. Peki Ertan.
1: bu arada... E, ...dinleyicilerimize de şöyle sorular da geldi. 2017-2018... K2 kış tırmanış ekibini nasıl değerlendiriyorsun? Polonya ekibi e, sence şansı nedir?
2: Vallahi bu işler biraz şansa bakıyor doğrusunu isterseniz. Kış tırmanışı şimdi K2 tabii hani baktığınızda dünyada en son kalan kış tırmanışı yapılmamış daha. Dolayısıyla insanlar buna yoğunlaşmış durumdalar. E, ancak bu biraz şansa bakıyor. Rüzgarsız bir zaman olması gerekir. E, K2 de zor ama... Belki yakalanabilir. Genelde K2 gibi Broad Peak işte değişik kış dağcılığı yapılan dağlarda zayiat oranı %50'dir. Dört kişi gidiyorsa ikisi mutlak ölür. Ee, bu da bu işin bir gerçeği. Ama bunu yapan insanlar da zaten bunu kabul ederek gidiyor.
1: Peki sen tekrar gitmek ister misin K2'ye?
2: Bugünkü koşullar dahilinde gidemem. Çünkü sonuçta önümde başka dağlar var. Ve bu imkanları o dağlara kullanmak daha iyi. Şimdi şöyle baktığınızda bir insanın yaşam süresinde... Bu imkanı elde etse bile aynı şeyi tekrar etmek çok mantıklı bir şey değil. Çok uzun zaman alan, çok çaba harcatan ve şansa çok dayalı olan bir şey. Yani şansın hava iyi değilse senin zirve gününde bütün o sezonun bütün harcadığın zamanı, çabası, parası her şeyi ama her şeyi boşa gider. Yani bunun yerine denemediğim ve başka bir şansın olduğu bir yeri denemeyi tercih ederim
1: çok mantıklı. Bu da aslında bize bir mesaj olabilir. Biz ultra maratonları defalarca defalarca aynı yarışı deniyoruz ama başka çok güzel hmm, yarışlar da biraz var.
0: Biraz farklı çünkü. Ama sizinki şöyle bir Bizim risk durum. içermez. Yani en kötü, ya tabii ki her sporda biraz risk var ama tabii dağcılık gibi tehlikeli değil.
2: Sen o dönem daha iyi. Sen belki daha iyi performans sergileyebileceksin orada ama o dönem mesela geç, ben Broad Peak'e bu sene çıktığım sekiz 3 üçüncü gidişim 2002. bin 14, dört, pardon 15 ve bu sene, üçüncüde çıkabildim zirvesine. Çünkü daha evvelki iki sezonda hava ve koşullar iyi değildi. Çığ riski vardı. Hava kötüydü vesaire. İki ay bekledik. Boşuna. Elimiz boş döndük eve yani. E, dağcılığın böyle bir durum var. Dağ seni istemiyorsa asla tırmanamazsın. Denersen de başını derde sokmuş oluyorsun.
1: Şansı zorlamamak lazım. Sonuçta dağ yerinde. Ve gerektiği zaman tekrar ziyaret daha gerekiyor. Her zaman orada Kesinlikle. ama
0: bizden Birer tane var. Evet, evet
1: bizden bir tane var.
2: Bir tane <gülüyor> var evet. Estağfurullah. Şimdi yani hani dağın bir gerçeği var. Gerçekten hani sen çok zorlayarak her şeyi iyi koşullara sokamazsın. Dolayısıyla koşulların iyi olduğu bir zamanda havanın iyi olduğu koşul, çığ, koşulların minimalde olduğu zamanlarda bu tür dağlara tırmanmak zorundasın. Ve tabii ekibin iyiyse kendin iyiyse. Yani kendinden kaynaklı da çok sorun olabiliyor dağlarda. Hastasındır, yorgunsundur, motivasyonsuzsundur, iki ay süren, üç ay süren bir tırmanışta motivasyon devamını sağlamak bazen zor olabiliyor gerçekten.
1: Doğru. Bir, bu arada 16 Eylül'de biz Kaçkar Ultra Maraton'u yaptık. Kaçkar Dağları senin de gayet bildiğin ve kitapların arasında olan bir coğrafya. Peki sorulardan bir tanesi şu, dağ koşusu yapmayı düşünüyor mu Tunç Fındık?
2: Pek de değil çünkü benim antrenmanım koşu değil hani beni çok çeken bir şey değil ben sadece gerçekten hani beni çeken şeyleri yapıyorum o da kaya ve buzda tırmanmak mesela donmuş şelale tırmanışı ee, ya da kaya duvarı tırmanışı veyahut yüksek dağlara çıkış evet antrenman olarak koşu ilginç bir şey ama ben bugüne kadar koşu antrenmanı da yapmadım hayatımda ee, koşan arkadaşların hepsini sevgiyle kucaklıyorum ama sanırım ben yapmayacağım. <gülüyor>
1: Bu çok önemli bir karar aslında. Diğer taraftan yüksek dağlarda geçen yarışlarda dağcı arkadaşlarımız özellikle çok az antrenman yapan kişiler dağcı oldukları için o koşuda başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Yani aslında hepsinin ayrı birer antrenmanı var. Hani dağlara çıkabiliyorsun ama diğer taraftan biraz da aslında koşmak da lazım diye düşünüyorum.
2: İkisi bambaşka şeyler gerçekten de evet. hani endurance önemli bir şey hani bizim tırmanışlarımızda çünkü 20 saate varan zirve tırmanışları oluyor mesela 8000 metre üzerinde ee, dayanıklı olman gerek ama bunu başka şekillerde sağlıyorsun sonuçta bizim yaptığımız iş hani koşmak gibi değil fakat yine benzer bir kardiyo dayanıklığı sağlayan bir şey.
1: Peki yüksek irtifa tırmanışından sonra? Daha doğrusu senin zaten gittiğin bütün irtifaları öyle. Kendini toparlamak ne kadar zaman alıyor?
2: Bu yerine göre değişiyor. Kaybettiğin kiloya ve çektiğin işkenceye göre çok değişen bir şey. Hani bazen çok daha az sürüyor. Bazen hiç sürmüyor. Bazen bir ayın altında sürüyor. Ya yani Ortalamama iki haftada toparlanırım ben. En önemlisi kas kaybı yaşamamaktır. Çünkü yüksekliğe gittiğinde beslenme sorunu yaşarsın. Hani destek almazsan beslenme destekleri özel şeyler. Yükseklikte yemen içmen çok kısıtlı olur. Ana kampın ötesinde 5000 metre üzerindeki yüksekliklerden bahsediyoruz. Çünkü zaten aynı zamanda bunları fiziki olarak sırtında taşımak zorundasın gittiğin yere. İkincisi hazırlamak zorundasın. Onu yakıtında taşımak zorundasın. Onu hazırlayacak. Ve aynı zamanda zaten çok yediğin zaman onu yakacak oksijen yok. Dolayısıyla zaten kilo kaybetmeye mahkumsun. Ee, bunu çeşitli beslenme destekleriyle e, offset edebiliyorsun fakat e, tabii en sonunda olan şey şu ortalama bir Himalaya tırmancısı 12 kilo kadar kaybediyor bu çoklukla kastan oluyor yani mobiliten tamamen bozulmuş oluyor döndüğünde kaya tırmanacaksan güçsüz ve takatsiz kalmış oluyorsun e, fakat bunun önüne geçersen benim ortalama kilo kaybım 3 kilo kadardır genellikle. Bunun önüne geçersen dönüşünde toparlanman çok hızlı oluyor. Bunun bir kısmında mental tabii. Çünkü ben hemen kayatırmanmaya başlamak istiyorum ve ee böylece tabii toparlanma süreci kafa olarak başladığında çok hızlı olmuş oluyor.
1: Tabii ve diğer taraftan sıfır metre'de hani deniz seviyesinde yaşıyoruz. Ne kadar süre orada kaldıkça kendimizi tüketmeye başlıyoruz aslında bir yani kondisyondan yitirmeye başlıyoruz kendimizi Tabii. toparladıktan sonra.
2: Şöyle bir durum var. 5.500 metrede iki ay üç aydan sonra vücut kendini yemeye başlar kasları önce olmak üzere ve en sonunda çok daha da uzun yaşarsan gerçekten hani hani hayatına mal olabilecek bir şeydir o. Dolayısıyla çok kısıtlı bir süre yüksekte kalman gerek yoksa tahrip edici etkisi vardır.
1: Peki şunu da görüyoruz, Fas'a gittiğimizde çok güzel bir dağ evi organizasyonu vardı, Fas'ta yaptığımız tırmanışta. Türkiye'de neden bu, bu tarz dağ evlerine veya bu tarz organizasyonlara rastlamıyoruz? Hani rehberler o kadar çok imkanı sağlıyorlar ki hani gittiğimiz zaman neredeyse hani biz o konforu aramıyoruz ama çarşafına kadar veriyorlar.
0: Dağ yani... evlerine Türkiye'de yok neredeyse değil mi? Yani... Pek de yok
2: hayır, bizim gerçekten hani dağlarımızda dağ evi pek yok yani... Şöyle ki Alplerde mesela den vurursak Alpler'de yapılan dağcılık dağ evine sahip olmak zorunda. Çünkü Alpler'de bir hafta sonunda milyonlarca kişi dağlara gidiyor. Dağ yapmazsanız herkes kamp kuracak, herkes çöpünü bırakacak, herkes tuvaletini bırakacak ve çok büyük kirlilik olacak. 1960'lardan 50'lerden sonra hani bayağı bir kural regulasyonlar getirildi bu konuda. ...artık mesela Mombilan bölgesine gittiğinde... ...dağda çadır kurmak belli yerler... ...çok kısıtlı yerler dışında yasaktır. Dağ evini kullanman gerekir. Tabii o da pahalı, rezervasyonu, bilmem nesi, şusu busu. Ee, ama sonuçta çok e, hani fazla sayıda insanın gidip... ...çok büyük kirliliğe yol açabileceği yerlerden bahsediyoruz. Bizim dağlarımızda hala birçok yere... ...bırakın hani gidilmesini insan ayağı değmiyor. İşte ne bileyim... E, ...vadiler hala bomboş yani. O yüzden çok da imkan yok hala... Beri yandan da olmaması iyi. Çünkü Alpler'de gerçekten el değmemiş hiçbir yer yoktur. Bizim dağlarımızda hala el değmemiş çok fazla miktarda yer var. Bu bir avantajdır.
1: Çok doğru. Yani bu arada hani İran'da gittiğimizde gördük. Dağ evleri muhteşem. Yunanistan'a gittik. Yunanistan'da 3000 metrenin üzerinde dağ yok. Tabii. Oradaki organizasyon bile hepsi de çok iyi.
2: Ya bu biraz da tabi hükümetin olaya bakmasıyla ilgili. Yani çok miktarda insanın dağlara gitmesini özendirmek istiyorsan... ...şelter, barınak, işte dağ evleri yapmak... Ee, bunun önemli bir noktası bir de tabii bizim ülkemizde bu dağcılık kültürü e, ve tırmanış kültürü gelişmiş değil. Şimdi sen gidip avı ortasına bilmem nereye bir kulübe yaparsan bir avcının biri gelir onun tahtalarını kırar, ateş için yakar, tuvalet olarak da kullanır e, ve geçmiş olsun.
0: <gülüyor> ya, çocukluğundan biri alıştırmak lazım çünkü gidiyoruz işte yarışlara gittiğimiz zaman küçücük çocuklar yürüyorlar sabah gece hiç fark etmiyor. İşte umuyorum ki Türkiye'de de bir gün daha çok dağlarda dolaşan ve dağcılık yapan olacak.
2: Dağcılık kültürü farklı bir olay hakikaten. Hani o Avrupa'da 300 senedir 400 senedir olan bir olay. Yani bizde yer alması ancak toplumun biraz daha popüler kültürüne bunun sirayet etmesiyle gerçekleştirecektir.
1: Peki dağcılık dışında ilgilendiği spor dalları var mı diye bir soru gelmiş.
2: Maalesef hiçbir şey Maalesef demeyelim çok mutluyum ama zaten dağcılık hani e, gidip e, hani çok ciddi ağır antrenman zaten yapıyoruz. Kaya tırmanıyoruz. Yapay duvarda tırmanıyoruz şehirde olduğumuzda. E, onun dışında zaten ben çoklukla hani gerçek da tırmanmaya gayret ediyorum. E, bunun dışında zaten dağa giderek, ağır çanta taşıyarak, teknik e, alpin zeminlerde tırmanarak e, veya kışın gidip derin karda iz açarak ya da donmuş şelale tırmanarak, teknik dağ yüzeylerinde tırmanarak yapılan bir iş tüm vakti alıyor zaten. değişik çeşit antrenmandan bahsediyoruz burada ama başka sporla da ilgilenmiyorum.
1: Ve önemli bir fedakarlık hani kendi yatağından çok daha çok uyku tulumunda ve mat üzerinde ve çadırda muhtemelen bir senelik bir yaşam geçiyor. Ne diyelim
2: yataksız yorgansız geçen ömrü mü derler? (gülüyor) Öyle derler değil mi?
1: Peki, peki. Sorulardan biri Tunç Bey'in tek işi dağcılık mıdır yoksa hobisi mi?
2: Ee, ...hobi boyutunda olan bir şey olmadığı aşikar... ...yaşam tarzı haline gelmiş... ...yaşamım ve yaptığım tek şey o diyebiliriz... Ee, ...başka bir şey yapmıyorum... ...başka bir şeyle de ilgilenmiyorum zaten... ...yani sabah kalkınca bunu düşünüp... ...öğlen vaktinde bunu düşünüp... ...akşama da bunu düşünüyorum gerçekten de...
1: ...acayip bir mental hazırlık...
0: ...peki dağcılığı bağışlamak isteyenler... Belki annesi babası da düşünüyor, anneler babalar düşünüyorlar. Ben de çocuğu başlatayım. Ne tavsiye edersin?
2: Şöyle bir şey ha, var. E
0: küçük yaşlardan beri nasıl bu aşk, böyle aşabildiler böyle aşkı?
2: Çok küçük yaşta dağcılığa başlamak falan gerekli değil ama tırmanışı sevdirmek önemli olan. Belki de bir yapay duvarda kaya tırmanışıyla tanıştırarak çocuğa bu ne diyelim sporu... Ee, anlatmak sevdirmek çünkü çocukların çok yüksek bir enerjisi var gerçekten ee, Yani mesela bizim antrenmana gittiğimiz Marmara Üniversitesi'nin besyonun yapay duvarına e, haftada iki gün saat yediye kadar e, işte dörtten diyelim ki e, Doğan Polut'un hocalığında çocuklar geliyor ve çok iyi tırmanıyorlar gerçekten Hani çünkü küçük yaşta başlamışlar birkaç senedir tırmanıyorlar bir kısmı işte e, ben de şahit oldum ki Türkiye şampiyonalarına gidiyor vesaire yurt dışına gidiyor çok elastikler ee, bir de bir korkusu yok çocukların Kor- değil mi? Korkusu hem ya. motiveler hem korkuları yok bir de yani enerjilerini yönlendirecekleri yön oluyor. Bu benim, bence çok önemli bir çocuk için yani hani çocuğun enerjisi fazla yüksek çünkü. Ee, her konuda faydalı olabilecek değişik bir iç disiplin sağlayabilecek bir mevzudur bu.
1: Biz da denk gelmiştik. Ee, bir doğa sporları malzeme satan yerde baton aldık. Ee, kasaya götürdüğümüzde dediler ki 3 yaşında çocuk batonu. <gülüyor> yani <gülüyor> Türkiye'de kendimize uygun tulum bulamazken yurt evet. dışında 3 yaşında çocuk için adamlar baton yapmışlar. Hani ne kadar önem veriyorlar. Ee, tabii. S- hani yakayı iliklemek lazım. Hani saygıyla ilmek lazım. Başka bir şey diyemiyorum. Yine
2: aynı şeye denk geliyoruz tabii. Dağ ve dağcılık ve tırmanış kültürü.
1: Kültür. Evet. Hep aynı şekilde. Çok doğru peki başka sorular arasında var mı arasında? başka bir soru başka soru var mı ee, benim burada ne işim var dediği bir an hiçbir zaman olmadı zaten bunun cevabını da aldık net, net
0: arkadaşlar da bir şey sormak isterlerse Tunç'e kesinlikle
1: tunçfindik.com üzerinden kendisine ulaşabilirler ee, bu, bu, bu süreçte bu süreçte 14 binlik projesi üzerine Tunç Fındık'la konuştuk ve bu yayını kaçıranlar ya da yarısından sonra açanlar da podcast üzerinden AçıkRadio.com.tr sayfasından da podcast'e ulaşabilecekler. E, Tunç başka eklemek istediğin veya e, ne, destekçilerinden bahsetmek ister misin bu projede?
0: Çünkü çok büyük bir ara sadece tabii ki çaba for değil, vayet çok para istenen bir projeler
2: ya tabii yani sonuçta beni destekleyenler, sponsorlarım olmasaydı bu iş çok çok daha zor olurdu. E, huzurunuzda hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada olup da bu hoş sohbeti sağlayan siz, Alper ve Elena'ya da çok teşekkür ediyorum. Bir arada olmak güzeldi.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz.
1: Evet buradan bizi dinleyen herkese çok teşekkürlerimiz sunuyoruz.
0: Umuyoruz ki proje bittikten sonra tekrar ee, hep beraber geliyor olacağız. Ve... Ve i̇nşallah. Bu evet. başarıyı kurtardık. Kesinlikle
1: evet. Tunç adımlamaya, tırmanmaya devam edecek. Bizler için çok güzel haberlerle geri dönecek tekrar. Kendisine başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Yeter ki iste. Hazırlayan ve sunanlar: Alper Dalmanç ve Elena Polykova.